0: Le buzzword depuis quelques mois maintenant est le drive-to-store. C'est le fait tout simplement de générer des ventes en magasin grâce au web. La promesse est belle, mais dans la pratique, comment cela fonctionne Avec notre invité, nous allons reprendre point par point les étapes d'une campagne pour en comprendre le fonctionnement. Bonne écoute Bonjour Stanley. Bonjour Laurent. Merci pour ta participation sur le podcast Banous. On va commencer par une question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter
1: alors, je suis Stanley Maman, je suis directeur commercial d'Evermaps, Evermaps, société spécialisée sur les leviers stratégiques Web2Store. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors bien sûr, Evermaps, ce n'est pas une startup, c'est une société qui existe depuis plus de 10 ans, qui est fondée sur une expertise euh, au départ euh, autour de la géolocalisation de la cartographie. Et euh, cette euh, expertise assez singulière aujourd'hui sur le marché s'est euh, euh, déportée petit à petit autour donc, des leviers Uh, Web2Store. To alors, tout à l'heure, on parlait de levier uh, Web2Store stratégique. Effectivement, on va peut-être y revenir un petit peu plus en détail après, mais c'est par opposition, on va dire, à des leviers plus tactiques Web2Store, comme uh, de l'activation média, display, uh, ce genre, ou du SMS local, ce genre de choses.
0: Pour bien préciser, quels sont les leviers, en fait, du Drive2Store
1: Alors, les leviers uh, Drive2Store, alors, vais utilisé aussi l'appellation uh, Web2Store. Finalement, nous, on en dénombre quatre, quatre leviers vraiment stratégiques, long terme, on va dire un petit peu le châssis de ta voiture. D'accord. Alors, le premier levier le plus important, qui n'est pas forcément très connu, euh, en tout cas des, des marketeurs pour le moment, c'est Google My Business. Alors, Google My Business, c'est tout simplement l'environnement que pousse Google lorsque un internaute fait une recherche locale. Une recherche locale, c'est n'importe quel mot-clé plus une localité. D'accord donc, Google My Business, aujourd'hui, ça représente à plus de 10% entre 10 et 20% du trafic d'un site web, puisque ça génère des clics depuis Google My Business vers le site web. Et puis, ça génère aussi des itinéraires et des appels téléphoniques. Et là, on voit à nouveau que c'est extrêmement consistant. Par exemple, pour des acteurs de la grande distribution, des grands comptes de la grande distribution qui sont clients chez nous, c'est en centaines de milliers d'itinéraires et d'appels téléphoniques par mois.
0: D'accord. Les trois autres leviers
1: Les trois autres leviers, bien sûr. Alors en fait, les trois autres leviers vont être liés notamment, on va dire, par deux dimensions. La dimension User Journey, Web2Store, et la dimension aussi SEO local. Donc, comment est-ce que bah, j'optimise mon positionnement sur Google My Business, dans le fameux pack local Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, les trois autres leviers, il y a le Store Locator, donc les pages web de votre site web, qui sont les pages de mise en avant de vos magasins, de votre réseau de points de vente. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le « presence management ». C'est un mot un peu barbare pour euh, parler finalement du, de la diffusion des données des points de vente sur les plateformes, les médias locaux. Alors, les plateformes, les médias locaux, on a parlé de Google My Business tout à l'heure, qui est le principal, celui qui capte 90% du trafic. Mais il y en a aussi plein d'autres, tous les annuaires et les GPS. Les annuaires, donc les pages jaunes, les 118, 218, horaire.fr, dis-moi où, etc. Et puis, il y a aussi les GPS, bien évidemment, TomTom, Here, Waze, Apple Plan, etc. Donc, on a parlé de Google My Business qui a une place vraiment bien spécifique dans le système, de Store Locator, du Présence Management, les annuaires, les GPS. Et pour finir, il y a l'irréputation locale. Donc, les avis déposés sur les magasins. Pas les avis produits, les avis magasins. Alors, pourquoi ces quatre euh, leviers Je sens que tu brûles euh, d'impatience de me poser la question. Donc, je t'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient vraiment indissociables, complémentaires d'un point de vue user journey, mais aussi SEO local. Alors déjà, si on prend d'un point de vue user journey. Alors, une expérience digitale, euh, depuis très longtemps, euh, elle commence, dans 95% des cas, par un moteur de recherche. Donc là, quand on parle euh, web to store on parle en amont de recherche locale. Ok donc ces recherches locales elles vont être euh, elles vont être surtout visibles sur Google et donc c'est pour ça que tout à l'heure que je te disais que 90% aujourd'hui des, finalement des, de l'audience Web2Store transite par Google et Google My Business. Donc je vais faire ma, re- ma recherche, je vais être sur un moteur de recherche, je vais avoir accès à des informations via la fiche du point de vente sur Google My Business. Ensuite je vais vouloir challenger ces données ou je vais aller chercher un petit peu plus d'informations sur le point de vente. Donc là, je vais me rendre sur le store locator, sur le site web de la marque, puisque je considère que finalement, la source de données la plus fiable et la plus complète, c'est celle de l'annonceur, de l'enseigne. Donc, je vais aller chercher des informations supplémentaires. Ensuite, avant de me rendre sur le point de vente, je vais potentiellement être en situation de mobilité, dans ma voiture, dans les transports. Je vais donc avoir recours à un annuaire ou potentiellement à un GPS. D'accord. Et là, à nouveau, on voit bien l'intérêt de, que je, de retrouver les bonnes informations euh, que j'ai trouvées en amont. Puisque finalement, il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver devant un magasin euh, et de voir qu'il est fermé. Oui. C'est euh, totalement détestable et euh, le client est quasiment perdu à jamais. Donc, j'ai commencé mon expérience par un moteur de recherche. Je suis allé challenger cette information potentiellement sur le site de l'annonceur. Ensuite, j'étais en situation de mobilité, j'ai consulté un annuaire, un GPS. Et puis tout au long de ce parcours, j'ai vu des petites étoiles qui vont donner envie ou pas de me rendre au magasin. Ces étoiles, c'est tout simplement l'irréputation du point de vente. Donc j'ai vu des avis sur Google Business, mais j'ai pu aussi potentiellement les voir sur le site de la marque, de l'annonceur, et j'ai pu également potentiellement les revoir sur page jaune. Et ces avis, ces petites étoiles, aujourd'hui c'est un top 3 média influenceur sur le web depuis plusieurs années. On sait bien évidemment à quel point les avis vont un impact extraordinairement puissant sur la conversion.
0: Justement, comment Alors, on a bien compris que c'était assez complexe, en fait, tout le, le, le cheminement. Comment tu l'ensemble de ces leviers, en fait
1: Alors, pour nous, vraiment, la, le facteur clé de succès numéro un d'optimisation, c'est l'homogénéisation des données. Donc là, quand on parle données, ici, on parle de données locales. Ok, Donc, les données locales, c'est le nom de ton point de vente, son adresse, son numéro de téléphone ces euh, euh, services etc etc et en fait ces données elles sont finalement euh, elles peuvent être assez euh, complexes il peut y avoir plein de métadonnées associées à, à la donnée point de vente et surtout euh, elles vont être euh, elles vont avoir besoin d'être normées de certaines manières pour pouvoir être exploitables dans ces différents médias donc euh, on va pas forcément avoir les mêmes contraintes sur Google que sur un store locator que sur Apple etc etc et tout le sujet, c'est vraiment déjà en amont de commencer bah, par le commencement, c'est-à-dire d'avoir une base de données, un référentiel point de vente qui soit bien normé, bien qualifié pour pouvoir ensuite euh, le diffuser. Voilà, être diffusable. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et puis ensuite, une fois que j'ai ces données qui sont correctement normalisées, le deuxième sujet, c'est la diffusion de ces données. Donc la diffusion à la fois... Euh, synchronisée et homogène, j'insiste là-dessus, euh, sur ces différents leviers. Alors, pourquoi est-ce que c'est important euh, d'avoir euh, cette diffusion qui soit synchronisée et homogène Là, c'est important, bon, d'un point de vue parcours utilisateur, on l'a vu tout à l'heure, c'est il faut que l'utilisateur puisse retrouver euh, voilà, les mêmes données sur l'intégralité du parcours, mais aussi d'un point de vue SEO. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit, on parlait du user, de la User Journey web to store, mais là, on va parler euh, un peu plus de la dimension SEO locale. Trois facteurs clés, dans l'algorithme Google Local Pack aujourd'hui. Le, pre- la dis- le premier, c'est la proximité, la distance. Alors là-dessus, pas énormément de possibilités, on va dire, d'optimisation. Tout d'abord, euh, faire en sorte que le pin de son point de vente soit correctement positionné, parce qu'il arrive encore, lorsque nous on redresse euh, des fiches Google Business, de euh, devoir faire des interventions à la main pour euh, bah, mettre euh, le point de vente dans la bonne rue et au bon endroit. On peut également aussi potentiellement euh, optimiser la partie, à cette dimension-là, proximité-distance, à travers le maillage, le géoréférencement des points de vente dans euh, la stratégie Store Locator. Je ne vais pas forcément parler aujourd'hui, c'est un sujet qui est très technique, donc on pourra y revenir D'accord. peut-être une autre fois. Donc, je parlais, donc premier facteur clé, distance-proximité. Tout simplement, Google va regarder si lorsque je tape restaurant italien à Paris 16, mais va me remonter les restaurants qui sont dans cette zone-là et pas ceux qui sont dans le 18e ou dans le 20e arrondissement. bien Deuxième facteur clé, la pertinence des données. Alors la pertinence des données, je prends mon exemple tout à l'heure de restaurant italien. Bien, Google il va regarder des restaurants qui ont ce mot-clé italien et D'accord. restaurant, bien évidemment. Donc là, euh, l'objectif, c'est de faire en sorte que vos mots-clés soit correctement référencé dans les différentes zones pertinentes de la fiche Google My Business, donc dans les champs catégories, description, mais aussi potentiellement dans les champs de Q&A, questions réponses, etc. etc. Dans la dimension pertinence, on retrouve aussi euh, le fait que Google va scroller donc, le web, comme il fait d'habitude, et il va euh, regarder à la manière d'un journaliste si euh, bah, les données que vous avez mises sur sa fiche Il les retrouve également sur d'autres sites web avec des domaines authority consistants, donc un niveau d'influence fort. Et donc, c'est là où c'est pertinent d'avoir ces données à jour sur la page jaune, sur 118, etc. Puisque bah, Google, en constatant que ces données, elles sont les mêmes partout et qu'elles sont régulièrement mises à jour, il va leur donner une importance forte. Et donc, vous allez avoir un vrai impact sur votre SEO, sur votre positionnement. Donc on a parlé distance-proximité, on a parlé pertinence-homogénéisation des données. Troisième facteur clé, la réputation, les avis. Alors dedans, on a deux dimensions dans ce que va regarder Google et c'est vraiment un facteur qui qui monte en puissance hein, sur ces deux dernières années. La première dimension, bah, c'est tout simplement la note. Est-ce que vous avez une bonne note Est-ce que cette note est consistante C'est-à-dire, est-ce qu'il y a pas mal d'avis derrière Et puis la deuxième dimension, c'est est-ce qu'il y a une vie derrière cette réputation C'est-à-dire, est-ce que vous répondez aux avis qu'il soit bon ou mauvais. Google va apporter beaucoup d'importance à, à la, cette propension finalement à répondre aux avis. Donc voilà, donc, euh, ces deux éléments, User Journey et SEO Local, font que ces quatre leviers-là sont extraordinairement stratégiques aujourd'hui et long-termistes dans euh, la dimension Web2Store. Je répète, Google My Business qui a un traitement vraiment ouais. bien spécifique puisque c'est celui, une fois de plus, qui, est, uh, qui génère 90% hein, du système, du trafic. Le store locator sur votre site web, le présence management, les annuaires, les GPS et la e-réputation.
0: Juste brièvement, comment toi, tu vois l'avenir de ton secteur
1: Alors, l'avenir de mon secteur, euh, plusieurs, dix, plusieurs éléments. Ce qui me vient en tête, euh, bien évidemment, il y a le sujet RGPD. Ouais. Le sujet RGPD, euh, qui euh, aujourd'hui, bah, finalement, a, a fait plutôt à euh, apporter, on va dire, du vent dans la voile déjà bien rempli de Google et Facebook, euh, qui ont, aujourd'hui ont les technos, on va dire, les plus robustes, euh, que ce soit en termes de reach, en termes d'analytics. Donc, je pense, voilà, bien évidemment, au, au store visite à Facebook, euh, etc. Donc, aujourd'hui, c'est clairement eux qui vont apporter, on va dire, les, les, les produits euh, les plus puissants. En termes de, de Drive to Store. Maintenant, il y a d'autres acteurs euh, qui euh, ont de bonnes idées, euh, qui investissent aussi. Je pense à des vectories à des Timo, et euh, qui, euh, bah voilà, aujourd'hui, on va dire, sont beaucoup plus contraints. En tout cas, subissent ces contraintes de la RGPD de manière beaucoup plus forte. Donc, euh, bah, j'espère que demain, ils auront un petit peu plus, peut-être, de, de souplesse pour pouvoir euh, bien faire leur travail, toujours dans le respect euh, de, de l'utilisateur. Ça, c'est le premier point. Euh, Autre point aussi concernant l'évolution du Web2Store qui est vraiment très lié une fois de plus à la recherche locale, c'est l'évolution de notre manière de rechercher l'information. C'est assez intéressant, aujourd'hui il y a clairement la recherche vocale, donc avec un « V (rire) ». Qui euh, prend une, une, une dimension assez spectaculaire. Alors, c'est très visible aux États-Unis qui, toujours, euh, États-Unis, qui ont toujours un temps d'avance pour le coup en termes d'adoption des usages, euh, où là, je crois que c'est euh, bien au-dessus de 50%, des re- plus de 50% des recherches qui sont faites de manière vocale. Euh, on le voit également en France à travers la montée en puissance bah, du taux d'équipement, euh, bien évidemment aussi des Alexa, des Google Home. Maintenant, donc voilà, la recherche vocale, elle est en pleine euh, explosion, donc bien évidemment avec les Siri hein, sur smartphone, oui. c'est ça qui, qui concentre une grande partie de la recherche vocale. Maintenant, important aussi de garder euh, un point de, de vigilance sur la restitution qui, elle, reste visuelle. C'est-à-dire que la recherche se fait de manière vocale, la restitution, euh, elle peut être également euh, sonore, orale, mais elle est aujourd'hui en grande partie consultée de manière euh, visible, sur euh, un écran donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour de tout ça, c'est clairement un sujet nous on est très attentif à ça chez Evermaps maintenant euh, je pense qu'il ne faut pas non plus être euh, dans la panique euh, on parle de SEO vocal pour l'instant clairement il n'y a pas de bonne pratique spécifique liée à ce sujet là euh, la restitution reste vocale parce que finalement la recherche euh, vocale euh, génère beaucoup d'interrogations autour de la position zéro parce qu'effectivement euh, euh, lorsque je sollicite ma Google Home Google va me restituer une réponse va me donner une réponse donc là si je ne suis pas en position zéro bah, j'ai aucune chance finalement de pouvoir attirer euh, le user chez moi et de générer une conversion donc pour autant euh, ce qu'on voit une fois de plus la restitution elle est très très majoritairement encore à via écran donc déjà moi mon, ma recommandation très forte c'est d'optimiser les quatre leviers que j'ai cités qui sont vraiment ces leviers stratégiques, le châssis. Et une fois qu'on a fait ça, de pouvoir voilà, challenger évidemment à Google, Facebook et à mettre en place des opérations, mais également ne pas hésiter à les challenger avec d'autres prestataires qui vont avoir des dispositifs complémentaires, intelligents et aussi générateurs de performance. Merci beaucoup Stanley. Où est-ce qu'on peut te suivre On peut me suivre sur LinkedIn, tout simplement parce que je suis pas trop fan euh, aujourd'hui encore ou je sais pas j'ai un peu du mal avec Twitter mais LinkedIn vous me trouverez et je vous répondrai merci beaucoup merci cet épisode de Banous est terminé
0: retrouvez-nous sur Twitter alias Banous. à bientôt